0: Wenn du auf der Suche nach Anregung, Erklärung und Inspiration bist, wie das Prinzip Montessori ganz konkret im Alltag umgesetzt werden kann, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Laura von Montessori für alle und selbst Mutter von vier Kindern, Montessori-Pädagogin und Künstlerin. Ich möchte dich auf eine Reise durch die visionäre Gedankenwelt von Maria Montessori mitnehmen. Dabei gebe ich ganz konkret Tipps, wie dieser pädagogische Ansatz deine Sichtweise und den Umgang mit Kindern allgemein verändern kann. Bleib dran und folge mir in den Kosmos der Montessori-Pädagogik. Hallo ihr Lieben! Ich melde mich in der neuen Woche mit einem neuen Podcast. Und dieses Mal ist es tatsächlich ein Spezialpodcast. Ich habe ja schon mal angefangen, mit Maria Montessori und Mahatma Gandhi interessante Personen- und Personenkonstellationen rund um die Montessori-Pädagogik vorzustellen. Und ich wollte das schon immer. Erweitern, beziehungsweise auf meinem Plan steht schon die ganze Zeit, dass ich das gerne erweitern und fortführen möchte. Und seit vielen, vielen Wochen habe ich da Clara Grunwald im Visier. Ganz bewusst habe ich dieses Mal meinen Podcast auf zwei Folgen aufgeteilt, denn ich möchte das ein bisschen trennen. Einmal möchte ich Clara Grunwald im Zusammenhang von der Bewegung und Entwicklung der Montessori-Pädagogik in Deutschland zeigen und dann möchte ich aber, was ihr wirklich gebührt und zusteht, eine Folge machen über ihr weiteres Leben, also nach 1933, wo ein Cut kommt und sich da die Persönlichkeit Clara Grunwalz noch ein bisschen mehr zeigt und das ist sehr emotional, denn es ist ja auch ein ganz schönes Schicksal, was sie am Ende erwartet hat, aber auch ein sehr erfülltes und sehr erfolgreiches und wunderbares Leben einer wunderbaren Person. Deswegen lohnt es sich, diese Frau diese jüdische Frau, diese jüdische Lehrerin, Montessori-Pädagogin, Vordenkerin und Vorsitzende und Gründerin der Deutschen Montessori-Gesellschaft näher vorzustellen und euch allen einen kleinen Einblick zu geben in ihr Schaffen, in ihr Lebenswerk und ihr damit den Respekt zu zollen, den sie wirklich verdient. Bevor ich jetzt aber so viel vorwegnehme und euch am Ende davon abhalte, diesen Podcast weiterzuhören fange ich einfach mit ihrer, ganz klassisch, mit ihrer Biografie an, die eben aber nichtsdestotrotz eine jüdisch-deutsche Biografie ist am Anfang des 20. Jahrhunderts, dazu noch die einer Frau und ich nehme deshalb, glaube ich, nicht zu viel vorneweg, wenn ich sage, dass Anfang der 30er, also quasi mit der Machtübernahme Hitlers und der Nationalsozialisten, es bei ihr, ebenso wie bei vielen, vielen anderen Menschen in Deutschland eine Zäsur gab im Leben und danach quasi nichts mehr so war wie davor. Fangen wir aber an mit der jungen Clara Grunwald, die geboren wird in eine sehr kinderreiche jüdisch-religiöse Familie. 1877 in Reit, das ist ein, damals noch ein Stadtteil von Mönchengladbach. Sie wächst dort mit zehn Geschwistern auf. Unter denen sie nur noch eine weitere Schwester hat, Emi, mit der sie tatsächlich später auch noch beruflich und wissenschaftlich weiter zusammenarbeiten wird, denn beide beschäftigen sich von ihren unterschiedlichen beruflichen Standpunkten heraus mit der Montessori-Pädagogik. Dazu später aber nochmal mehr. Auf jeden Fall kann man sagen, dass diese beiden Mädchen innerhalb dieser Großfamilie behütet groß geworden sind. Sie waren in einer guten Mittelschicht situiert. Also der Vater war neben der Ausübung des Rabbiners, das war er zumindest in den Anfangsjahren, auch ein erfolgreicher mittelständischer Kaufmann, der dann zusammen mit den Jungen der Familie auch sein Geschäft erweitert hat und auch später im Großbetrieb des Bruders, des älteren Bruders, Mitgewirkt und mitgearbeitet hat. Also, sie ist nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber das muss man jetzt noch mal vielleicht erklären für den Blickwinkel, den wir aus unserer heutigen, sehr modernen Zeit auf diese Zeit werfen. Die Verhältnisse waren schon auch schwierig. Ja, also, auch wenn genug Geld da war, wir reden hier von der Jahrhundertwende, wo auch gesellschaftlich viele Dinge im Argen lagen und es, es passiert ja sozusagen auch das, was später passiert, nicht aus irgendeinem äh, kontextlosen Zusammenhang heraus, sondern wir bewegen uns ja auch in einer Zeit, wo der Erste Weltkrieg, den Deutschland ja verloren hat, schon sich ein bisschen ankündigt und dann ja auch sozusagen ihr Leben bestimmt. Aber noch ist es nicht so weit... Wenn ich sage, sie ist 1877 geboren, dann, um das mal jetzt auch in die Montessori-Pädagogik und in den Zusammenhang mit Maria Montessori zu bringen, damit ist sie sieben Jahre jünger als die große Reformpädagogin, also sie sind zeitlich nicht so weit auseinander und, und sie fängt tatsächlich auch relativ früh an, sich mit ihr zu beschäftigen. Schauen wir noch einmal auf die Möglichkeiten, die eine Frau eben zu der schon erwähnten Jahrhundertwende in der eben schon erwähnten Situation hat. Also es gab viele Dinge, die gerade möglich wurden, aber es gab auch noch sehr viel reaktionäre Auffassungen und Haltungen und deswegen kann man nicht sagen, dass es eine sehr große, breit gefächerte Auswahlmöglichkeit für die spätere Berufswahl gab. Ihre Schwester, die ich eben schon erwähnt hatte, Emi, die ist etwas jünger, die wird tatsächlich später Kinderärztin. Und sie ist in Deutschland eine der ersten Frauen, die das studieren kann und darf. Wir erinnern uns da ein bisschen an die Parallele zu Maria Montessori, die ja in Italien auch als erste Frau Medizin studierte und den Doktortitel machte. Andersrum, sie studierte nicht als erste Frau Medizin, sondern sie machte als erste den Doktortitel. <lacht> Clara hingegen entscheidet sich für den Lehrerberuf und ich glaube jetzt so im Rückblick, den ich aus den Briefen und aus den ganzen Beschreibungen von ihr mir zusammengestellt habe, kann man schon sagen, dass das keine Verlegenheitswahl war, sondern Clara Grunwald mit Herz und Verstand und allen ihren Streben eine Pädagogin war. Also ich glaube wirklich, dass man sagen kann, dass sie nicht nur prädestiniert dafür war, sondern sich auch aus voller Überzeugung dazu entschlossen hat, und so kommt es, oder es verwundert jetzt nicht bei so viel Engagement und Tatendrang, dass sie schon 1896 ihren Seminarabschluss als Volksschullehrerin in der Tasche hat. Das heißt, ziemlich jung startet sie in die Berufswelt und wird dann erst mal direkt mit den ersten Hürden konfrontiert. Also es ist nicht so, dass sie sofort eine sehr gute Anstellung an einer Schule bekommt, sondern sie muss äh, verschiedene Jobs gleichzeitig machen und auch erst in einer privaten Mädchenschule anfangen, bis sie dann auch an einer größeren Schule wirken kann. Und diese Chance nimmt sie dann aber wahr und verändert sehr viel. Wer Maria Montessoris Literatur und die, sagen wir mal, chronologische Erscheinung davon ein bisschen schon verfolgt hat, der weiß, dass mit dem Buch Il Metodo, eines ihrer Schlüsselwerke, erschienen, zu also einem sehr frühen Zeitpunkt auch. Und als das Buch ganz am Anfang auf Deutsch übersetzt wurde, also es ist eines, was es schon sehr lange in der Übersetzung gibt, jetzt so, nämlich seit 1912, stürzt sich die junge Clara darauf und hat das Gefühl, dass alles das, was sie selber jetzt schon in der Erfahrung der letzten Jahre, also wir erinnern uns, Abschluss als Volksschullehrerin 96 und Begegnung mit dem Buch Il Metodo 1912, das sind 16 Jahre, die dazwischen sind, da hat sie schon sehr, sehr viel Erfahrung und sie hat jetzt dieses berühmte, klassische Aha-Erlebnis, dass sie denkt oder feststellt, also die Maria Montessori hat in diesem Buch alle die Gedanken, die bei ihr schon aus der Praxis und aus der intuitiven Herangehensweise sich ergeben hatten, in diesem Buch festgehalten und das ist für sie quasi die Offenbarung. Und sie entscheidet sich oder wird zu einer der glühendsten Vertreterinnen der Reformpädagogik beziehungsweise ganz speziell der Montessori-Pädagogik. Der deutsche Titel von Il Metodo ähm, heißt übrigens »Die selbstständige Erziehung im Kindesalter«. Kann man sich auch heute noch mal zum Gemüte führen. Das ist nie falsch. <lacht> Originalliteratur bzw. direkt aus dem Italienischen übersetzte Literatur ist nie ein Fehler. Jetzt habe ich schon gesagt, dass Deutschland ja eine ganz äh, spezielle Historie hat, weil es eben durch die zwei großen, also den Ersten und den Zweiten Weltkrieg geprägt ist. Und relativ zeitnah zu 1912 geht eben hier das Geschehen des Ersten Weltkrieges los und prägt natürlich in extremster Weise das Leben der Menschen. Man kann jetzt nicht so genau sagen, ob Clara in dieser Zeit alle, alle religiösen tiefen Bezüge ablegte, die sie eigentlich aus der Kindheit mitgenommen hat. Nach dem Ersten Weltkrieg zweifelt sie an allem und wendet sich von der Religiös Religiosität ab und verlässt auch tatsächlich die jüdische Gemeinde als aktives Mitglied. Nach Beendigung dieses Ersten Weltkrieges, den ich jetzt mal als Periode in ihrem Leben ein bisschen aussparen möchte, weil ja einfach auch noch so viel zu den anderen Lebensjahren zu erzählen gibt. Man kann aber für die deutsche Entwicklung sagen, dass die Schullandschaft sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges neu aufstellt und es einen großen Raum und ein großes Interesse an Reformpädagogik gibt und viele Verfechter sich zusammenschließen, um ein neues Schulsystem und eine neue Art der Herangehensweise an Erziehung und Unterricht unterstützen. Zu diesen gehört auch Clara und so schließt sie sich 1919 dem Bund entschiedener Schulreformer an und treibt damit mit Gleichgesinnten, wie ich eben schon erwähnt habe, die Montessori-Pädagogik voran. Im gleichen Jahr, also ebenfalls 1919, wird das erste Montessori-Kinderhaus in Berlin eröffnet, an dessen Planung, Umsetzung und Konzeption Clara Grunwald maßgeblich beteiligt ist. Und so startet sie tatsächlich auch danach noch eine Petition, das finde ich ganz interessant, denn sie sagt, es reicht nicht nur ein Kinderhaus zu gründen, so wie Maria Montessori das Äquivalent in Rom mit den ersten Casa dei Bambini einige Jahre zuvor getan hat, sondern man muss weitergehen und man muss Montessori-Versuchsklassen installieren und man muss dafür sorgen, dass es in Deutschland eine eigene Montessori-Ausbildungsstätte gibt, also dass es eigene Montessori-Kurse gibt, aber eben vor allem, man muss den Schritt weitergehen und diese Montessori-Klassen und Montessori-Tagheime, auch ein ganz wichtiger Punkt, zu etablieren also oder zu installieren. Mit Tagheimen meint sie, dass die eigentliche, dass die Regelschule zur damaligen Zeit, eigentlich fast auch ähnlich wie heute, nur einen kurzen Zeitraum des Tages in Anspruch genommen hat. Also die Kinder sind nur den Vormittag über in die Schule gegangen und waren danach eben ähnlich. Und da sehe ich auch wirklich tatsächlich diese Parallele zu San Lorenzo, also dem Ort, wo Maria Montessori das erste Kinderheim gegründet hat, Kindertagesheim, also Casa dei Bambini. Kinderhaus, so rum, nicht Kinderheim. Das ist ein bisschen tricky mit der deutschen Übersetzung. Im Prinzip waren nach der Schule die Kinder sich selber überlassen und spielten und äh, ja, waren ohne Beaufsichtigung in den Gassen und Straßen, denn die Arbeiterschicht sowohl Mütter als auch Väter hatten ganztags zu tun und waren eingespannt, sodass im Prinzip überhaupt niemand da war, um auf die Kinder aufzupassen. Und das ist eben ja einer der ganz zentralen Gedanken und Ansätze Montessoris damals gewesen und auch Clara Grunwalz aus der Praxis heraus. Man muss die Kinder von der Straße holen und man muss ihnen eine ganzheitliche Erziehung und Förderung angedeihen lassen, und dann haben diese Kinder auch eine Chance, denselben Beitrag oder die Leistung für die Gesellschaft zu bringen, wie andere Kinder aus den oberen ja, sagen, Gesellschaftsschichten auch. Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Zitat einfügen, das aus dem Buch, also dem Vorspann des Buches »Und doch gefällt mir das Leben« stammt. Allerdings muss ich ganz generell sagen, dass es von Clara aus der Zeit bis 1933 nicht so viele Originalzitate gibt. Sie wird des Öfteren ja, interpretiert, es wird über sie gesprochen oder sie wird an ihren Handlungen gemessen, aber sehr selten findet man Dokumente, wo sie quasi sich äußert, also im Gegensatz zum Beispiel zu Montessori, von der es ja unglaublich viele Zitate gibt, aber eben auch, weil sie unglaublich viele Bücher geschrieben hat und Vorträge gehalten hat. Das ist ein Zitat zu ihren jüngeren Jahren, also noch bevor sie fest in den Schulen gearbeitet hat, da war sie nämlich ehrenamtliche Schulpflegerin und musste mit den Kindern Dinge besprechen, wie zum Beispiel auch Hygiene und Ordnung etc. etc. Jetzt lese ich vor. Sie sprach zum Beispiel in ihrer Mädchenklasse darüber, dass jedes Mitglied einer Familie sein eigenes Handtuch haben müsse. Zu ihrem Erstaunen erregte dies allgemeine Heiterkeit, die sie sich nicht erklären konnte. Nach einigen Bemühen gelang es ihr, von einem der Mädchen den Grund zu erfahren. Ja, wo sollen denn alle die Handtücher bei uns zu Hause hängen? Clara, die damals noch recht jung war und wenig Ahnung von den Wohn- und Lebensumständen der Proletarierkinder hatte, erkannte die Diskrepanz zwischen den bürgerlichen Wohnbedingungen und der Realität der Existenz in der Arbeiterklasse dass die Arbeiter im Berliner Norden so leben müssen und dass wir dies nicht ändern können, schrieb sie an eine Freundin, das wird sich an uns rächen. Wir werden dieselben Lebensverhältnisse auszuhalten haben. Unter ihrer starken Beteiligung gründen sich mehrere Montessori-Vereine, aus denen 1925 dann die Deutsche Montessori-Gesellschaft hervorgeht, zumindest die erste Version davon. Und die Präsidentin dieser ersten Ausgabe oder Auflage, sage ich jetzt mal, der Deutschen Montessori-Gesellschaft ist eben Clara Grunwald. Also eine Frau und eine sehr entschlossene, willensstarke Frau, die immer vor Augen hatte, dass sie die Gesellschaft und vor allem die Schullandschaft verändern möchte. Clara Grunwald arbeitet von... Anfang an oder relativ von Anfang an enge mit Elsa Ochs zusammen, die schon viel früher als sie einen der ersten Montessori-Ausbildungskurse direkt in Rom bei Maria Montessori gemacht hat, wohingegen sich Clara, die Praktikerin, erst tatsächlich 1921 zu einem Montessori-Kurs entschließt, den sie in London absolviert und für diese Zeit ist sie dann auch tatsächlich da vor Ort und schafft es, Maria Montessori, mit der sie da in direkten privaten Kontakt kommt und die trotzdem aber auch schon eine gefeierte und wirklich berühmte Persönlichkeit ist, 1922, genauer gesagt am 27.10. für einen Vortrag nach Berlin zu holen. Der Titel dieses Vortrages war die Grundlagen meiner Erziehungsmethode und er fand an der Universität in Berlin statt und löste danach quasi eine unglaubliche Montessori-Euphorie aus. <lacht> und dazu möchte ich jetzt nochmal ganz persönlich anmerken, wer historische Aufnahmen von Montessori kennt oder einfach mal bei YouTube eingibt, da gibt es ein paar Mitschnitte, auch sogar Fernsehmitschnitte, wo man sie sieht, also sie war eine gefeierte Persönlichkeit, die ganz viel Charisma hatte und die besonders durch ihre persönlichen, enthusiastischen Vorträge zu ihrer Erziehungsmethode unglaublich viele Bewunderer und das Publikum aktivieren konnte. Natürlich steigt mit dieser Euphorie auch die Nachfrage an einem Kursangebot vor Ort in Deutschland und so schafft es Clara Grunwald Montessori eben nicht nur zu diesem Vortrag zu überreden, sondern sie ringt ihr auch, und ich glaube, das darf man jetzt schon mal so sagen, sie ringt ihr die Erlaubnis ab, einen eigenen Kurs in Deutschland zu starten und sie bekommt die Genehmigung, sodass 1923 der erste deutsche Montessori-Diplomkurs losgehen kann mit vielen Teilnehmern die sich tatsächlich auch dann alle ein Leben lang verbunden bleiben, beziehungsweise aus dem sich eine neue Generation nicht nur an Montessori-Pädagogen und Pädagoginnen bildet, sondern eben auch eine neue Dozentengeneration. Also einige von ihnen bleiben, andere fangen an und übernehmen Kinderhäuser und so weiter und so fort. Also es ist eine... Ja, Montessori-Bewegung, eine Montessori-Generation, die da ausgebildet wird. Und es wundert, glaube ich, nicht, dass Grunwald und Ochs ins Auge fassen, 1925 einen weiteren Diplomkurs stattfinden zu lassen, nachdem der erste ebenso ein großer Erfolg war. Diese Genehmigungen bekommen sie von Maria Montessori im ersten Anlauf nicht. Und da wird es in gewisser Weise ziemlich spannend, denn Clara und Elsa halten diesen Kurs trotzdem ab, also trotz Verbot und schaffen es quasi im Nachhinein einigermaßen Maria Montessori wieder zu versöhnen und das schaffen sie insbesondere dadurch, dass sie sie dazu einladen, selber einen Kurs zu halten. Also sie sagen dann okay, also wenn wir nicht dürfen, dann bitte übernehmen Sie, Frau Montessori. Und das tut diese auch. Die Teilnehmer finden sich ein und es findet auch ein Teil davon statt. Diesen begonnenen Kurs von Montessori, der in Berlin stattfand, möchte ich ganz kurz noch weiter erklären, denn es gibt dazu eine Unterlage, die aufzählt, wer daran teilgenommen hat und vor allem, was die Kursthemen bis dahin waren. Der Ausbildungskurs findet vom 11. Oktober 1926 bis Anfang April 1927 in den Räumen des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht statt, an dem zum Beispiel auch Helene Helmig, wer die Deutsche Montessori-Gesellschaft bzw. die Neugründung und deren Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg kennt, weiß, dass das eine ganz wichtige Person ist in Deutschland. Dieser Kurs umfasst folgende Lehrinhalte. Erstens Theorie und Praxis der Montessori-Methode. 2. Zeichnen nach Montessori. drittens Schriftzeichen. 4. Erziehung zum musikalischen Ausdruck. 5. Töpfern. 6. Weben. Siebtens. Hygiene des Kindes und soziale Hygiene. 8. Hospitieren und Tagebuchführungen in Montessori-Einrichtungen. Ich habe das jetzt mal vorgelesen, um auch zu beweisen oder nachzuweisen, dass Kunst und Musik, und da wird es jetzt ein bisschen persönlich, in der Montessori-Pädagogik sehr wohl einen Platz gehabt haben und in den Originalausbildungskursen eben tatsächlich sogar im Zusammenhang auch mit der handwerklichen Ausbildung einen Schwerpunkt gebildet haben. Und da ist der Beweis. Dann kommt es aber zu einer, ja, wie sagt man das, zu, heute würde man sagen, zu persönlichen Differenzen zwischen Montessori und zwischen Clara Grunwald, also diesen beiden, zwar Vertreterinnen der gleichen Methode, aber doch auch sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich glaube, man kann, lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass Maria Montessori sehr daran gelegen war, ein Monopol auf die Art des Kurses und auf die direkte Umsetzung ihrer Methode zu halten. Und Clara Grunwald einfach durch die selbstständige Herangehensweise an die Montessori-Pädagogik und eben aus dem Kontext der praktischen Erfahrung heraus sicherlich auch nicht abgeneigt war, einzelne oder eigene Deutungsansätze damit einzubringen. Also im Grunde genommen kann man, glaube ich, sagen, dass Montessori das Gefühl hat, da verselbstständigt sich etwas und dass der Erfolg der Montessori-Pädagogik doch schon aus ihrer Sicht und ich glaube schon auch aus unserer Sicht heute stark an ihre eigene Persönlichkeit gekoppelt war, was für Clara, glaube ich, nicht ganz so die Bedeutung hatte. Trotz dieses persönlichen, nennen wir es mal Eklat, zwischen zwei starken Frauen, ich glaube, damit wird man beiden Persönlichkeiten gerecht, bleibt Clara Grunwald dem Grundsatz der Montessori-Pädagogik, also dem wissenschaftlichen Ansatz und auch der Umsetzung durch Herangehensweise und Materialien stark verbunden, Sie unterrichtet nicht nur weiter in dieser Überzeugung, sondern sie publiziert auch unter anderem zusammen mit ihrer, ich habe sie vorhin schon erwähnten, vertrauten Elsa Ochs eine Broschüre mit dem Titel »Montessori-Erziehung in Familie, Kinder, Haus und Schule«. Also daraus kann man, glaube ich, gut ableiten, dass sie eine ganzheitliche Herangehensweise an die Montessori-Methode hatte und sich dafür eingesetzt hat, eben dass wirklich in allen Bereichen von Familie, Kinder und Bildung ein neuer Ansatz gefunden werden muss. Rein praktisch, also auf die Organisationsstruktur der deutschen Montessori-Gesellschaft hat allerdings dieser Konflikt auch ausgestrahlt und es wurde zunehmend schwieriger, eben die deutsche Montessori-Gesellschaft in offiziellen Einklang mit Maria Montessori zu bringen. Und obwohl 1926, nämlich am 14. April, noch eine Montessori-Klasse, also diese erste Klasse, von der ich vorhin gesprochen habe, Montessori-Versuchsklasse, tatsächlich auch eröffnet wurde. Aber die Deutsche Montessori-Gesellschaft hat sich als Organisation dann quasi gesplittet. Und Maria Montessori übernimmt persönlich einen Teil davon oder einen Zweig davon, nämlich den Verein Montessori-Pädagogik e.V. Also der wird gegründet und da ist sie die erste Vorsitzende und somit verlagern sich quasi auch alle organisatorischen Entscheidungen und Befugnisse nach Italien, nach Rom, zu Maria Montessori persönlich. Auch wenn es danach noch weitere Veranstaltungen gab, wo sowohl der eine wie auch der andere Zweig dieser Splittung, ja, also quasi zusammen sich präsentiert hat, zumindest auf dem Papier muss man sagen, dass für Clara sich die Arbeit im Vorstand von dieser Gesellschaft quasi erübrigt hatte. Also sie hat da keinen weiteren Zugang mehr gefunden und hat, sah sich da auch relativ vielen Anfeindungen gegenüber, die auch gegen sie persönlich geführt wurden, auch von Maria Montessori, das muss man zwischendurch erwähnen. Deswegen hat sie sich in eine, ja sagen wir mal, private, oder hat sich auf eine private Organisation äh, verlegt und bei sich in der Wohnung eine Montessori-Sprechstunde abgehalten, die für Eltern, Pädagogen, Erzieher und Interessierte offen war. Also sie hat weiter an dem ganz praktischen, nahen Ansatz der Montessori-Pädagogik, also nah am Kind, festgehalten. Jetzt enden tatsächlich in der allgemeinen Rezeption viele ihrer Biografien an diesem Punkt beziehungsweise handeln sehr kurz den restlichen Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn ab und das lässt sich tatsächlich auch kurz zusammenfassen, denn mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und in dem Zug des Berufsverbotes für jüdische und politisch engagierte Lehrer wird sie schon 1933, also ganz am Anfang, vom Schuldienst suspendiert bzw. abgezogen und auch 1933 alle Einrichtungen, wo jüdische Lehrer oder Schulleiter im Dienst waren, Geschlossen. Das allgemeine Verbot der Montessori-Schulen folgt dann 1936. Die Bücher Montessoris sind auch zum großen Teil mitverbrannt worden bei dieser berüchtigten Bücherverbrennung. Also es gab eine ganz große Unterdrückungswelle bzw. einen großen Cut, bei allen reformpädagogischen Bewegungen bzw. bei allen Bemühungen, das voranzutreiben. Nun habe ich schon gesagt, man könnte hier jetzt quasi für Clara Kuhnwald aufhören, denn ihre unbestreitbaren Verdienste bei der Vorantreibung der oder der Installation der Montessori-Pädagogik in Deutschland haben wir beschrieben. Sie hat das erreicht und nach dem Krieg, das möchte ich jetzt schon mal voraussenden, hat die Deutsche Montessori-Gesellschaft sich ja noch einmal neu formiert. Unter Gründung von Maria Montessori, also sie hat ähm, die Montessori-Gesellschaft noch einmal quasi gegründet und seitdem existiert sie in dieser jetzigen Version. Jetzt könnt ihr natürlich unschwer erkennen, dass dieser Teil des Podcasts genau 30 Minuten lang ist. Und deswegen werde ich einen zweiten Teil zu Clara Grunwald machen. Denn für mich hört eben ihr Verdienst und der Mut und ihre große Persönlichkeit nicht mit den Nationalsozialisten auf. Im Gegenteil, die eigentliche Clara Grunwald kommt meiner Meinung nach erst danach zum Vorschein. Deswegen bleibt dran und seid gespannt, wie es weitergeht mit der Briefsammlung aus dem Gut Neuendorf. Ich entlasse euch bis dahin mit einem etwas längeren Zitat, das nochmal zusammenfasst, wie sehr Clara Grunwald diese Methode Montessoris mit ihren eigenen Erkenntnissen und Auffassungen zusammengebracht hat und was für sie die Essenz der Montessori-Pädagogik war. Ihrer Ansicht nach sollen Schule und Kinderhaus Orte sein, wo die sozialen Gefühle des Kindes von diesem mit den anderen Kindern selbst hervorgebracht werden können. Hier besteht nach Clara Grunwald die Gelegenheit zur gegenseitiger Hilfe zum Zusammenarbeiten, zum gemeinsamen Leben, gemeinsamem Eigentum, das von allen zu pflegen und zu schonen ist. Soziale Gefühle folgen nach Clara Grunwald aus sozialen Handlungen, aus dem Wiederholen der praktischen Übungen. Dem Lehrer und der Lehrerin rät sie, den Weg, den seine Natur das Kind gehen lässt, zu erforschen und seinen Spuren zu folgen. Mit der Natur meint Clara Grunwald das Wesen des Kindes, seinen immanenten Bauplan und seinen Weg des erfinderischen Lernens. Sie proklamiert das Recht eines jeden Kindes auf seine Selbstentfaltung. Das Wesentliche von Maria Montessoris Pädagogik ist für Clara Grunwald, dass diese betont, ohne jede Ansicht über das Wesen des Kindes einerseits, über das Ziel der Erziehung andererseits an ihre Arbeit zu gehen. Nur den immanenten Ziel folgend, das in der Natur des Kindes liegt und die sie mit dem Instrumentarium positivistischer Wissenschaftlichkeit freilegt. Das Kind ist der Mittelpunkt. Darauf basiert das Leben und Wirken Clara Grunwalds.